0: Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Podcast-Episode stellen wir uns einmal vor, also ich bin Christian, das ist Jill, dazu dann gleich mehr, und wir werden einmal beleuchten, welche Themen wir diesen Podcast behandeln, warum wir uns auf das Erdgeschoss spezialisiert haben und welche Vision wir dabei verfolgen.
1: Das Gleiche gilt auch für unseren Werdegang, also wir werden ein bisschen Einblick geben, woher wir eigentlich kommen, was für Know-how dahinter steht und wie lange wir das schon tun, was wir tun. <lacht> ähm, ja, und den Blick ins, ins Erdgeschoss, also auch den Titel unseres Podcasts aufgreifen, Gewerberaum. Ähm, alles, was sich dahinter verbirgt, wird in dieser Podcast-Folge aufgeklärt. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
0: Bis gleich. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Christian Blumenauer und gemeinsam mit meiner Frau Jill Blumenauer leiten wir das Unternehmen Blumenauer Gewerbeimmobilien. Und in der heutigen Folge schauen wir uns vor allem an, warum wir uns auf das Thema Erdgeschoss spezialisiert haben. Aber bevor wir darauf eingehen, möchten wir uns erstmal vorstellen, damit Sie erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wer sind wir überhaupt? Und auf der anderen Seite, warum können wir über diese Themen überhaupt sprechen? Und da fange ich jetzt einfach mal bei mir an, also meine unternehmerische Reise hat äh, mit Anfang 20 begonnen. Ich habe nämlich damals Wirtschaftswissenschaften studiert und sehr, sehr schnell gemerkt, das ist es nicht, das will ich nicht machen, das macht mir gar keinen Spaß. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Und dann fing einfach eine äh, unternehmerische Reise an mit sehr vielen Stationen, auf die ich gleich gerne nochmal eingehe. Aber so ist es bei mir gestartet. Wie war das denn bei dir, Jill? Wie bist du zum Maklerwesen gekommen und was hat dich vielleicht daran Begeistert oder dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen.
1: Danke dir, Christian. Also, der Name Blumenauer ist ja in der Immobilienwirtschaft sehr bekannt und auch ähm, ja, ein sehr alter Name. Mein Großvater hat 1949 seinen ersten Maklerbetrieb gegründet und auch mein Vater und meine Mutter waren sehr, sehr lange Zeit im Immobiliengeschäft tätig. Ich habe also das ganze Maklerwesen in, in dieser Weise, wie wir es auch heute leben, von Kindesbein an miterlebt. Und habe mit knapp 19, also auch sehr jung, ähnlich jung wie du, mit meinem Bruder zusammen gegründet und gesagt, hey, wir machen jetzt Maklerbetrieb. Und mein Vater hat uns einen Vogel gezeigt, hat gesagt, Mensch, naja, also wenn ihr das machen wollt, <lacht> dann äh, viel Spaß. Das wird spannend. Und ich glaube, diese Naivität, die braucht man auch als Gründer. Und gerade, wenn man so jung startet. Aber ich habe es absolut nicht bereut. Und jetzt sind wir seit über 15 Jahren in dem Thema drin. Und ja, mein Bruder mit seiner Frau hat einen eigenen Betrieb, hochspezialisiert und ich eben spezialisiert in diesem Bereich und wir zwei jetzt zusammen.
0: Ja. Und ähm, ich gehe jetzt noch mal kurz darauf ein, was so vielleicht meine Station waren. Ich habe es eben kurz angerissen und zwar habe ich mit Anfang 20 gemerkt, der eine oder andere kennt es vielleicht, ich wusste einfach, überhaupt nicht, was ich machen will. Und so habe ich mir selbst auf die Fahne geschrieben, dass ich vor allem sehr, sehr viel Erfahrung sammeln möchte, Lebenserfahrung, aber auch professionelle, berufliche Erfahrung. Und so habe ich einfach alles unter dem Stern gemacht, einfach viel, viel zu lernen. Und dabei war ich auch viel Reisen und Co. Und am Ende hat sich herauskristallisiert, dass meine Leidenschaft vor allem Vertrieb und digitales Unternehmertum ist und alles, was sich dahinter bewirkt äh, oder verbirgt, dazu sage ich gleich noch ein bisschen was, aber so würde ich sagen, kann man es zusammenfassen. Wie ist denn das bei dir, Jill? Also, hast du da ähnliche Gedanken oder bist du damals den Be Betrieb gegründet und bist einfach dabei geblieben?
1: Nein, also im, Groß äh, im Grundsatz wollte ich natürlich auch wahnsinnig viel lernen und äh, mich hat dieses Thema interessiert, der Maklerberuf äh, begeistert und ich habe da auch eine Lücke gesehen, weil die meisten Maklerbetriebe auch heute immer noch diesen, den Maklerberuf an sich eher als Vertriebsberuf sehen, nicht als, als Vermittlerberuf. Und für mich hat er deutlich mehr mit Mediation zu tun als mit Vertrieb. Und Vertrieb ist nur ein Teil davon. Allerdings habe ich angefangen und wollte dann unbedingt auch noch studieren. Mein Bruder und seine heutige Frau haben dann unseren Betrieb geführt, und ich war in Frankfurt und habe Franchising studiert und Betriebswirtschaftslehre. War da in vielen Franchise-Betrieben unterwegs, im eigenen Betrieb eher in der Konzeption und Strategie tätig und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass gerade das Thema Standortsuche und Standortentscheidung in der Gründungsphase und im Aufbau und Etablierung von Unternehmen eine sehr, sehr, sehr große ja, Wissenslücke hinterlässt. Also da gibt es einfach wenig Know-how und vor allem auch in Stadtteillagen sehr, sehr wenig Anhaltspunkte, wie man optimal expandiert, welche Ansätze man beachten muss etc. Pp. Und da habe ich für mich eine Lücke erkannt. Ja. Genau. Also, hm? Du hast allerdings auch dein Studium abgeschlossen und warst dann und hast dann auch ein Unternehmen gegründet erstmal, oder?
0: Äh, ja, ganz genau. Also, äh, wie erwähnt, ich habe einige Erfahrungen machen dürfen. Das besagte Unternehmen, das ist da nichts geworden. <lacht> das haben wir dann irgendwann eingestampft. Aber grundsätzlich ähm, habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, war zunächst Freelancer und nachher dann auch äh, mit einem eigenen Unternehmen. Und was ich zum Beispiel auch ähm, bei diesem Unternehmen sehr, sehr schätze, weil. Ich habe es bewusst eben nicht erwähnt und es ist auch so, ich komme nicht aus der Immobilienbranche, sondern tatsächlich aus dem Vertrieb. Und den ganzen digitalen Bereich. Was mich aber daran fasziniert und das habe ich das erste Mal 2018 gemerkt, als ich mit einem Freund zusammen einen kompletten Vertriebsprozess digital aufgestellt habe und dort, sage ich mal, wie so ein First Mover, nicht wie nach Corona, jeder macht Online-Konferenzen, sondern ich habe tatsächlich Verkaufsgespräche komplett digital schon Ende 2017 geführt und darüber dann auch höhere, ähm, äh, sag ich mal, Coachings und Co. abgeschlossen. Und das Ganze mache ich jetzt auch bei uns. Also ich versuche einfach ein sehr, sehr offline-haltiges Unternehmen zu digitalisieren. Das ist meine Leidenschaft, das macht mir Spaß. Das heißt, ich schaue mir einfach die unterschiedlichen Bestandteile an, digitalisiere Prozesse, mache die automatisch, also dass sie wirklich von alleine funktionieren. Das heißt nämlich Automation. Und darin bin ich, sage ich mal, aufgeblüht und dabei bin ich auch geblieben, auch wenn ich danach noch diverse andere Sachen ausprobiert habe.
1: Das merkt man ähm, bei uns im Team jetzt vor allem daran, dass wir natürlich durch die Arbeit, die du einbringst und durch, die, durch das ganze Know-how, was du hier mit einbringst, äh, dass wir deutlich mehr Raum haben, uns auch auf unsere Kunden zu fokussieren und ja deutlich mehr Vorgänge aufnehmen können in die Vermarktung, ähm, was ich sehr, sehr schätze. Und ich als Kind des äh, ja, People-Business und der Mediation, der Vermittlung ähm, habe im Grunde mit diesem wahnsinnig konservativen Bereich hier ein Part, den du jetzt aufbrichst mit deiner digitalen <lacht> mit einem digitalen Blickpunkt. Ja. Ähm, und das finde ich unheimlich schön und eine tolle Ergänzung. Ja.
0: Ja, ich finde, du hast es da auch gut auf den Punkt gebracht, weil grundsätzlich, wenn wir uns Digitalisierung anschauen, ist es ja schon fast verschrien und jeder versteht was anderes darunter. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wenn wir Dinge effizienter oder einfacher machen wollen, nicht darum, um einfach nur Humankapital einzusparen, sondern vor allem auch einfach mehr Zeit beim Kunden verbringen zu können, was uns, uns auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir uns am meisten unterscheiden, und wir legen sehr, sehr viel Wert auf das Kundenerlebnis und schicken eben nicht, wie manche Makler es wirklich machen, einfach an eine E-Mail mit einem Exposé, an ihre gesamte E-Mail-Verteilerliste, nicht einmal mit dem Kunden gesprochen und dann warten sie ab, ob überhaupt was zurückkommt. So wollen wir nicht arbeiten, so arbeiten wir nicht. Und das ist vor allem auch auf Jill zurückzuführen, weil ich bin erst ähm, vor kurzem eingestiegen, wie gesagt, aber sie hat das ganze Unternehmen primär aufgebaut und diese ganze Spezialisierung. Und mich würde jetzt interessieren und den Zuschauer und den Zuhörer bestimmt auch, warum unbedingt das Erdgeschoss und was ist vielleicht die Vision, die sich dahinter verbirgt? Ich habe jetzt viele Sachen gesagt, aber gehe einfach gern drauf ein.
1: Sehr, sehr gerne. Diese Frage bekomme ich extrem häufig gestellt, sehr häufig auch mit dem kleinen Schmunzeln dahinter, nach dem Motto, Ach, das kann man auch. Ja, das kann man. Man kann sich auch nur aufs Erdgeschoss spezialisieren und nicht nur die breite Masse der Gewerbeimmobilien abdecken. Meiner Ansicht nach kann man vor allem eine prägnante und sehr, sehr gute Dienstleistung erbringen, wenn man auch wirklich versteht und die Materie durchdringt. Und das geht durch optimale Positionierung und Spezialisierung. Daher habe ich gesagt, ich lasse alles weg, was nicht damit zusammenhängt und die Leidenschaft zum Erdgeschoss ist entstanden, weil ich mich schon wahnsinnig früh mit Stadtentwicklung beschäftigt habe. Und Stadtentwicklungsprozesse sind sehr, sehr langwierige Prozesse. Allerdings gibt es einen bzw. zwei ja, Player in diesem Bereich, die extrem große Hebel in der Entwicklung von Vierteln, in der Entwicklung von Städten ähm, haben und in der Hand haben. Und das sind zum einen die Betreiber und zum anderen die Eigentümer. Denn Eigentümer von Gewerbeimmobilien treffen mit ihrer Entscheidung, welchen Mieter sie in ihre Flächen setzen, eine Entscheidung für das Viertel. Genauso wie ein Betreiber mit seinem Engagement hinter dem Schaufenster das Viertel verändert. Und Erdgeschossflächen ist ja im Grunde genommen die Verbindung zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum. Da findet das statt, was statt ist. Und das hat mich total fasziniert und begeistert. Darüber hinaus sind es wahnsinnig viele tolle, kreative Unternehmer mit, seinen, mit ihren Geschichten, die, die dahinter dahinterstehen. Sowohl auf Eigentümer- als auch auf ja, Mieterseite oder Käuferseite.
0: Also ich kann da eigentlich nur noch ergänzen und ich bin mir sehr sicher, dass du mir da zustimmen wirst. Weil grundsätzlich, man hat es jetzt rausgehört, wir wollen diesen Podcast, dieses Medium nutzen, um nachhaltig München, die Stadt, mit zu prägen, mit zu gestalten, mit zu erschaffen. Und all diese Wissenslücken, die es gab, die Jill beschrieben hat, am Anfang ihrer Karriere, sage ich mal, ihres, ihres Weges und auch die ich auf eine andere Art und Weise in einem anderen Bereich kennengelernt habe, um die einfach zu schließen und das Ganze miteinander zu verknüpfen, zu verbinden. Denn aus unserer Sicht ist dort noch nicht so viel Angebot am Markt, teilweise gar nicht. Und wir wollen genau in diese Lücke reingehen und dort einfach dieses Wissen zur Verfügung stellen und einfach diesen Podcast mit aufbauen. Ich weiß nicht, ob du gern was ergänzen möchtest.
1: Ja, total gern. Also ich finde, wir Makler und äh, gerade Makler, die, die auch diesen Beruf als Vermittler sehen und als Verbinder zwischen, zwischen Menschen, haben extrem viel Know-how, was äh, ja zur Verfügung gestellt werden kann und was äh, Menschen auch wirklich in ihrem Alltag, im Geschäftsalltag, und auch in ihrem Investment, in ihrer Investmentstrategie von Nutzen sein kann. Und dieser Podcast soll einfach auch eine Plattform dafür sein. Zum anderen reden wir im Unternehmertum immer von den großen Playern dieser Welt. Ja, wir reden hier über, über Unternehmen, die äh, riesige Weltkonzerne aufgebaut haben. Aber wenn man sich mal die Frage stellt, was und welche Unternehmer eigentlich unsere Städte prägen, dann sind es die vielen kleinen Schaufenster, die in der Summe unsere Städte zu dem machen, was sie eigentlich sind. Und diese, dieser Podcast soll auch eine Plattform dafür sein, ähm, diese kleinen und teilweise auch großen Träume abzubilden und ähm, die Erfahrungswerte mal mitzuteilen und, und teilhaben zu lassen. Denn man kann extrem viel aus den Geschichten der Unternehmer, Unternehmerinnen, der Gastronomen und ähm, ja, Frauen in der Gastronomie lernen. Genauso aber auch auf Eigentümerseite und allen Playern, die damit zusammen, zusammenhängen. Genau.
0: Ja, und aus diesem Grund ähm, ist dieser Podcast nämlich auch genau für Gewerbetreibende, für Eigentümer und auch Unternehmer allgemein gedacht weil wir natürlich alle unsere Bereiche, die wir eben angeschnitten haben, ganz kurz auch mal intensiver beleuchten werden, Tipps und Tricks äh, mit an die Hand geben, gegebenenfalls die ein oder anderen Dos oder Don't-Dos, äh, sage ich mal, auch mitgeben. Und darüber hinaus nutzen wir natürlich auch unser eigenes Netzwerk, um einfach Experten zu gewissen Bereichen, sei es jetzt ähm, Anwälte beispielsweise oder Projektentwickler oder auch andere Persönlichkeiten und ich sage mal, verschiedene Rollen in der ganzen Welt äh, einzuladen und alles unter diesem Gesichtspunkt.
1: Genau so hätte ich es nicht besser formulieren können. <lacht> Nein, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, euch Einblicke zu geben, ähm, bringen sehr, sehr viel Know-how mit, äh, Christian, aus der ganzen Online-Perspektive äh, dem Markt der, der sich dort aufgetan hat seit, seit vielen, vielen Jahren und der ähm, spätestens seit der Pandemie für viele stationäre Händler auch ähm, wichtiger ist denn je. Genauso ähm, wie meine Perspektive und mein Know-how im Bereich des Maklerwesens, äh, der Mediation, ähm, Positionierung und meinem Weg als Unternehmerin ähm, und all unseren Experten und all unseren ähm, Kooperationspartnern, die wir auch hier reinholen und euch Einblicke geben und auch einige Betreiber und Betreiberinnen von Ladengeschäften und Gastronomie betrieben in München. Und wir freuen uns sehr, euch auf diese Reise mitzunehmen und hoffen, dass ihr ganz viel für euch mitnehmen könnt und für sie. Ich switch immer zwischen du und sie. Ich hoffe, das ist
0: okay. <lacht> ich glaube, es wird die verziehen. Also grundsätzlich, wenn die angeschnittenen Themen von Interesse sind, dann unbedingt den Podcast abonnieren, vielleicht auch ein Like da lassen oder eine Bewertung. Und äh, ich kann schon mal sagen, ganz viel Spaß mit den nächsten Folgen. Da ist sehr, sehr viel Insiderwissen drin. Themen werden angeschnitten und wenn, äh, sage ich mal, ein Interesse daran ist, sich auszutauschen oder generell auch vielleicht äh, eine Immobilie gesucht wird oder eine Vermarktung bald ansteht, dann melden Sie sich gern bei uns und wir schauen, ob wir Ihnen da weiterhelfen können. Viel Spaß beim Reinhören. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.